0: Ausgang-Podcast Die Gesprächsvollzieher Mit der Sängerin und Gesangslehrerin Maria Klier Und in dieser Folge erwartet euch Ich selbst bin natürlich der beste Sänger weit und breit, wenn ich selber singe <lacht> <lacht> ähm, Wie schafft man jetzt <lacht> wenn ich ich wie schafft, laut Also versteht das Problem
1: Dann gibst du dem Publikum deine Stimme Und dann ähm, Ja, bist du Ausgeliefert. Fertig. Aus. Brustbein heben, Brustbein heben, aber dabei nicht ins hohe Kreuz. Und das dann immer in die Tipp. schön in die Seiten und in den Rücken atmen. Wunderbar.
0: Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Der Sopran ist die höchste menschliche Stimmlage und wird in der großen Mehrzahl der Fälle von Frauen gesungen. Sie kann aber auch vom Jungen vor dem Stimmbruch, dem Knaben-Sopran oder von Männern im Falsett gesungen
2: werden. Das sagt Wikipedia. Und wir sagen herzlich willkommen zur Ausgang podcast die hier. Unser heutiger Gast ersang sich in ihrem Studium im Jahr 2009 ihr Konzertexamen und überzeugte im Anschluss auf vielen deutschen Bühnen als Sopranistin. Das Singen alleine ist jedoch nicht ihr einziges Thema, denn im Jahr 2016 eröffnete sie in Köln ihr eigenes Gesangsstudium namens Stimmgewand. Und heute begeben wir uns auf eine Stimmexpedition und freuen uns, dass wir dich hier in diesem Rahmen begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Maria Kleer.
1: Hallo, Hallo, ich freue mich.
2: Wir freuen uns. Wir sind hier schön in Köln-Mülheim. Ach, geschafft.
0: <lacht> nur, ein, nur einen Kilometer vom Rhein entfernt, mhm. quasi, äh, im schönen Medienviertel. Ja. Ja, magst du kurz, kurz unsere Situation, unsere Lage beschreiben? Wir sind hier jetzt bei dir im, äh, im Stimmgewand.
1: Genau, wir sind jetzt hier im Studio Stimmgewand in Mülheim auf der schönen Schanzenstraße. Wir befinden uns quasi zwischen Karlswerk und Ewerk wie ich immer so schön sage, genau auf der Mitte und ähm, genau in einem schönen alten Industriegebäude befindet sich hier das äh, schöne Studio, das Gesangsstudio, was ich hier eröffnet habe 2016 und hier finden ganz tolle ähm, Sachen statt und hier entzücken mich immer alle meine Schüler mit schönen Stimmen.
0: <lacht> wir sind quasi mitten im Medienviertel auch, also sehr passend eigentlich, weil durchaus singen und auch das, was man damit dann hinterher ausdrückt und aufführt, ja in den Medien oder in allem, was auch man als Medien bezeichnen kann, auch im weiteren Sinne, da denke ich auch an Theater und Musical und Co., durchaus damit eine direkte Beziehung hat. Aber bevor wir so thematisch einsteigen, kommen wir doch kurz noch zu dir. Woher kommst du? Warum bist du ausgerechnet in Köln gelandet? Wie war dein Weg?
1: Ja, also ich komme vom Niederrhein. Ich bin auf dem sehr flachen Land aufgewachsen, an der holländischen Grenze in Goch.
0: Hast du auch ein bisschen äh, in ähm, Belgien, Niederlande?
1: start in the town oder so, das weiß ich noch. Also ich habe tatsächlich bei uns an der Schule, ähm, konnte man sogar äh, Niederländisch wählen. Das habe ich auch gemacht, ganz spät. Nach anderen Fremdsprachen habe ich dann noch Niederländisch ein Jahr gelernt. Aber ich... Ähm, äh, scheue mich immer sehr, das zu sprechen, weil die Holländer halt alle so gut Deutsch sprechen, deshalb, ähm, naja. Ähm, und genau. sie erkennen
0: auch einen immer sofort, ne?
1: Ja, also sie erkennen trotz einen alledem, sofort. Selbst wenn es
0: für uns gut klingt.
1: Ist total, und sie sprechen halt so unglaublich gut Deutsch meistens und irgendwie äh, mit meinen drei Brocken dann da, äh, ja, nee, da spreche ich lieber Englisch, da fühle ich mich wohl. <lacht> ja. Aber genau, also bin quasi, ich konnte quasi über die Grenze spucken und damals war das ja so, da ist man ja immer noch zum Tanken über die Grenze gefahren, das war ganz schön, und zum kaufen und so. Genau, das sind so meine Kindheitserinnerungen an den Niederrhein. Und ähm, genau, da bin ich zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und dann war aber irgendwie auch klar, so wie sich das entwickelt hat mit dem Singen, dass ich natürlich da weggehe mhm. zum Studium und habe schon als Jungstudentin, also neben der Schule, hier in Köln an der Musikhochschule, als Jungstudentin Unterricht gehabt, bei einer Professorin. Bin dann immer einmal oder zweimal die Woche nach Köln gefahren und dann nach dem Abitur habe ich dann angefangen zu studieren in Köln. Und das ist ein relativ langes Studium. Also wenn man denkt, es ist nur ein Gesangsstudium. (lacht) Es dauert wirklich fünf Jahre, beziehungsweise meins hat sieben Jahre gedauert, weil ich dann nach dem Diplom noch Konzertexamen gemacht habe. Ich habe noch Gesangspädagogik studiert, habe dann ziemlich lange Zeit in Köln einfach verbracht. Das war die Frage, glaube ich. Wie bin ich nach Köln gekommen? Ja, da kann ich ja verstehen. Also das war die Frage. Frage. So bin ich nach Köln gekommen.
0: Wie war denn dann dein Einstieg? Weil da da, gab es gerade für mich so einen kleinen Sprung. Du bist zur Schule gegangen und dann war auf einmal
2: die Musik da. Genau, da wollte ich auch gerade eintragen Ah. nochmal kurz. Also du hast äh, quasi schon von klein auf an mit dem Gesang Berührung bekommen. Also es war jetzt nicht von heute auf morgen.
1: Genau. Nee, also ich bin als Kind, wie das so ist, ich bin ja auf einem Dorf groß geworden wirklich, war ich halt im Kinderkirchenchor. Und ähm, genau, da habe ich dann gesungen mit meiner Schwester zusammen. Und ähm, das war auch schön. Aber ich hatte jetzt nie als Kind Ambitionen, irgendwie äh, Sängerin zu werden. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, Klavierunterricht genommen. Das war so mein erstes Instrument. Da war ich noch relativ klein, ich weiß aber gar nicht, wie alt. Und später war es so, mit, ich glaube, so 14 oder sowas, haben meine Eltern gesagt, komm, dann willst du noch ein zweites Instrument. Und meine Schwester hat sich dann gesagt, ah, da ist so eine Opernsängerin, die gibt Unterricht. Ich will Gesangsunterricht. Und ich habe gesagt, oh nee, ich nehme Querflöte. (lacht) So. Und so lief das dann. Und dann habe ich Flöte gespielt und meine Schwester hat gesungen und irgendwann gab es dann so ein, so ein Vorsingen, wo ich dann hingegangen bin, wo meine Schwester gesungen hat und das war auch sehr schön, habe ich gedacht, ah, interessant, interessant und ähm, sie hat dann irgendwann das Singen aufgehört, weil sie einfach andere Interessen hatte und meinte dann, dann, geh du doch mal in meine Stunde. <lacht> ja, dann bin ich da mal hingegangen, ja, dann so ungefähr und dann bin ich da mal hingegangen, also das, ich sage eigentlich immer, dass ich das meiner Schwester zu verdanken habe, weil ich dann so gedacht, ach ja, dann gehe ich da jetzt mal hin und dann hatte ich halt wirklich eine super tolle Gesangslehrerin, die war halt total einfach motivierend und super und dann habe ich sofort Feuer gefasst und ähm, genau, habe dann einfach richtig Gesangsunterricht gehabt und selbst Da habe ich aber noch gedacht, oh, ich mache Grundschullehrerin. Also selbst da habe ich irgendwie noch nicht gedacht, ich habe mich halt nie als Opernsängerin gesehen, also ich habe irgendwie nie daran gedacht. Und dann, klar, dann mit dem Unterricht, die hat mich dann zu Wettbewerben geschickt, Jugendmusiziert und in den Niederlanden habe ich dann auch so einen Gesangswettbewerb mitgemacht und dann denkt man, ah, okay funktioniert, ne? Scheint und so. so zu
0: sein, dass man Und dann
1: schnuppert man da so ein bisschen kommt, ne? rein, genau, und denkt sich, ah, so könnte vielleicht und und sieht so ein bisschen, wie diese Welt so ist. Und die hat mich dann auch nach Köln genommen, zu dieser Professorin hat gesagt, sing der mal vor, guck mal und so. Und die hat gesagt, ja, ja, ich nehme die, ich nehme die. So, und dann ist das eigentlich entstanden. Also es ist nie so, dass ich morgens aufgewacht bin, im Bett lag und Mama, ich will wie die Caller singen oder so. Das ja. ist einfach nicht, das ist nie passiert. Also bei mir war das einfach so ein so ein äh, etappenweises, ja, es hat sich einfach so entwickelt. Und dann war ich natürlich super happy, dass ich das machen konnte. Aber dieses dieser Gedanke, ich komme halt aus, ich bin ein Lehrer Kind. Dieser Gedanke, so Kind, also meine Eltern haben mir das nie gesagt, aber so dieser Gedanke, na macht noch irgendwas. Und deswegen habe ich diese Gesangspädagogik auch noch nebenbei gemacht, weil ich dachte, erstens interessiert es mich auch und zweitens habe ich immer gedacht, na, wenn das mal doch nicht klappt, oder also nicht nur als ja. Sicherheit, aber trotzdem, ne, so.
0: Ähm, Dann die Möglichkeit zum Quereinstieg als Genau, Lehrer noch mal genau, als, genau. Ja.
1: Einfach so nochmal eine andere Seite mitzumachen, genau. Ist immer
2: gut, wenn man viel kann auf jeden Fall. Genau.
1: Ja.
0: War dieses Vorsingen bei der Professorin auch schon quasi ein Bewerbungsvorsingen für die Musikhochschule oder ist das nochmal etwas anderes gewesen?
1: Nee, dieses erste Vorsingen, was ich da gemacht habe, war mehr privat. Da bin ich wirklich zu ihr da in ihren Unterrichtsraum und habe ihr vorgesungen, weil das läuft ja in unserem Business so. Alles über... Kontakte und Personen, also wenn also die deine die Stimme nicht, sich sind und wenn die das auch nicht gut, dann brauchst du schon gar nicht die Aufnahmeprüfung machen, weil wir reden hier von irgendwie, es gibt ja dann die wirkliche Aufnahmeprüfung für den äh, Studienplatz, auch für den für Jungstudenten und auch ich musste dann noch mal machen für das richtige Studium. Und das ist, äh, da kommen 500, 600 Sänger an für sechs Studienplätze oder was oh und Gott. dann singen die da vor, die, 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 das ist schon alles völliger Wahnsinn an Qualität, da musst du eine Theorieprüfung machen, Klavier vorspielen, Gehörbildung, da sind wir erstmal alle durchgefallen übrigens, alle Sänger, die aufgenommen wurden, <lacht> sind erstmal durch diese Gehörbildungsprüfung durchgefallen, wo man so, singen Sie mal die Melodie vom Blatt. Also wir waren da irgendwie alle ein bisschen gehandicapt und mussten dann so einen doofen Kurs machen einen Monat lang und dann wurden wir alle aufgenommen. (lacht) Aber also ähm, genau, was ich sagen wollte, dieses erste Vorsingen bei ihr war relativ entspannt. Also da war ich nur bei ihr und habe ihr einfach ein paar von meinen Arien und Liedern vorgesungen. Und sie gehe so, ach schön und das machen wir jetzt mal. Und dann musste ich aber noch diese offizielle Aufnahmeprüfung machen vor diesen ganzen Professoren in dem großen Saal da in der Hochschule. Das muss man dann muss man dann schon noch machen. Dann
0: im ganzen Stress den richtigen Ton finden.
1: Genau, das ist schon, finde ich, jetzt wo ich ja schon was älter geworden bin, aus dieser Perspektive heraus, finde ich das schon einen großen Stress für so junge Menschen. Total. Aber so ist halt das Business später auch. Aber ja. ich finde das schon am Anfang, direkt am Anfang, also bevor man überhaupt das Studium anfängt, die Ausbildung, ist das schon wie ein Vorsing am Theater, was du irgendwie fünf bis zehn Jahre später absolvierst.
0: Auf der anderen Seite ist es die beste Prüfung, um zu gucken, ist es das für mich, weil wenn ich das Das nicht kann, und wie soll ich dann hinterher vielleicht vor 500.000, 1.500 Leuten auf der Bühne stehen, wenn mir jetzt schon die fünf, sechs, zehn Leute Sorgen machen. Also es ist schon so ein bisschen zwischen Reifeprüfungen als ersten Schritt für einen langen Weg. Genau. ähm,
1: Also es ist glaube ich sowieso, die Psyche spielt halt eine unglaublich große Rolle in dem Job. Also wenn du nicht irgendwie innerlich stark genug bist, hast du hast du einfach keine Chance und das ist zwar brutal, aber je früher sich das zeigt eigentlich, desto besser, weil man muss Ah. einfach sehr, sehr, sehr ein gutes äh, Selbstbewusstsein haben und sehr in sich selber ruhen.
0: Glaubst du, dass dir die Wettbewerbe damals äh, da geholfen haben, weil du ja quasi schon vorsingen und… Ja, auf jeden Fall. Also diese Stresssituation, wenn auch nicht so extrem war, schon mal… Da, Also es war nicht komplett neu.
1: Auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also weil ich da ja auch wirklich noch, ich habe den ersten Wettbewerb, glaube ich, im Duo gemacht mit einer anderen Sängerin zusammen. Da war ich wirklich noch jung, ich weiß es nicht, 16 oder so. Und ähm, dass man da direkt so reingeschmissen wird und dass ich das auch relativ häufig gemacht habe, hat total geholfen. Auf jeden Fall. Also das war schon, ähm, ich habe aber auch wirklich gedacht, naja gut, wenn das jetzt in Köln nicht klappt, man bewirbt sich dann auch an mehreren Hochschulen. Also man, ich habe mich auch in Düsseldorf und so beworben. Also einfach, ne, man weiß es ja halt nicht. Aber äh, für diese Stresssituation auf jeden Fall hat geholfen, dass ich da vorher schon diesen diese Stresssituation, diesen Druck schon mal hatte. Ja.
0: Wie bereitet man sich noch auf so eine Prüfung vor? Singt man einfach mal querbeet alles, was einem unter die Finger kommt? Geht man noch <lacht> mal alle Notenbücher durch, die man äh, in den letzten Jahren geschenkt bekommen hat? <lacht> setzt sich also, neben eine Stimmgabel
1: das, und äh, einen Ton zu treffen. Du, ich sag dir, das ist tatsächlich am Ende eigentlich eine ziemlich eingetütete Sache. Also da du hast wirklich dein Repertoire, deine, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stücke man da singt. Vier oder sowas. Stücke, die du da singst. Also eine Arie, sage ich mal, ein Lied. Und ich glaube, muss man da noch irgendwas a cappella singen? Ich weiß es nicht. Aber diese Sachen, die hast du hunderttausend Mal schon vorher. Die habe ich auf jeden Wettbewerb. Die waren so abgesichert für mich, weil ich habe einfach, natürlich wählst du die Sachen, wo du weißt, die sind sicher. Du präsentierst dich am allerbesten damit. Das heißt, wenn du weißt, du machst diese Prüfung, dann guckst du natürlich, dass du in jedem kleinen Konzertchen, was du vorher singst und beim Wettbewerb alle nochmal machst, dass du wirklich gewappnet bist. Ne, Das war schon, also die Vorbereitung läuft, läuft relativ früh dafür. Du weißt ja sehr früh, dass du das machst. Und für diese, ich, also viel vorbereiten musste ich mich wirklich für diese Theorieprüfung, weil das war immer was, Das hat mich nicht so besonders gereizt, also da jetzt irgendwelche, diese ganzen Epochen zu lernen, irgendwelche Mhm. Dominanten und Subdominanten und Doppel-irgendwas-Akkorde, ja, also da habe ich wirklich auch Unterricht gehabt an der Musikschule damals in Kleve, Ähm, das war so eine studienvorbereitende Ausbildung nennt man das und da haben wir wirklich Theorieunterricht gehabt für genau diese Sachen, so
2: Du bist halt eine Macherin. Das ist bei vielen Künstlern, glaube ich, äh, ähnlich, dass sie Theorie irgendwie
1: mhm. ungerne
2: machen und dann eher so, ich will ja es jetzt auf der Bühne ausführen.
1: Ja, so, ne? weil es halt man <lacht> weiß halt auch irgendwie nachher, es kräht halt kein Hahn danach. Also ja. Es ist <lacht> ja. auch im Studium dann diese, diese Sachen wie allgemeine Musiklehre und sowas. Klar, ich meine, du musst schon ein bisschen was wissen, aber dass man da jetzt arrangieren muss und sowas, ich weiß nicht. Also ähm, ich als Sängerin habe das nie gebraucht. Also es ist alles natürlich hilfreich. Man kann das alles machen und als Fortbildungsmaßnahme quasi mit benutzen, aber ja,
2: hängt wahrscheinlich auch sicherlich davon ab, was man später im, im Beruf dann genau. b- machen möchte, genau. welche Richtung man einschlagen möchte. Ne? Genau. Also kann man sagen, bis hierhin äh, hast du schon mal sehr, sehr viel Arbeit leisten müssen, um überhaupt an die Musikhochschule zu kommen. Denn es mhm. klingt jetzt nicht gerade einfach, finde ich, wenn man schon alleine drei, vier, fünf Vorsingen hat, um mhm. überhaupt äh, in der Schule angenommen ja. zu werden. Ne? Und wie verläuft das Gesangsstudium dann später?
1: Ähm, ja, also wenn du da drin bist, bist du ja erstmal. Machst du erstmal 15 Kreuzzeichen, dass du irgendwie unter den Auserwählten angelangt bist. Ne? Und ähm, ich, ich ich kann das jetzt ähm, natürlich berichten aus meinem, ich bin ja so Steinzeitlich und habe noch Diplom gemacht. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hat sich verändert. Also wenn ich so mit den ich meine, ich kann jetzt berichten aus meinem Studium. Ich habe ja hier ab und zu Mädels, die jetzt studieren, die diese Bachelor-Master-Sache machen. Und da habe ich schon das Gefühl, es hat sich sehr verändert. Es ist viel schulischer geworden und sowas. Also mein Studium war eigentlich muss ich sagen, ganz schön, also ähm, weil da viele Dinge so kamen, jetzt, klar, es war viel Theorie und dadurch, dass ich Pädagogik gemacht habe, auch da noch viel so ähm, pädagogische Seminare, aber alles, was künstlerisch war, war eigentlich total super und total spannend und ich kann nur sagen, ich habe mich immer wirklich über viele Dinge auch gefreut, weil ich hatte halt vorher nie was mit Schauspiel zu tun und dann kommst du da hin und hast Schauspielunterricht und dann sagt dir einer so, dann improvisieren wir jetzt mal, dann ja, du hast jetzt gerade erfahren, du hast eine schwere Krankheit wie bei, und dann, also das sind einfach Sachen, du wirst da reingeschmissen und machst da Sachen oder Fechtunterricht. Ich, ich finde sowas super, also ich habe mich da einfach, ich finde das total toll, in welchem Studium hast du so oder irgendwie Tanz oder ja und äh, also das fand ich eigentlich, da kamen halt viele Dinge so, mit denen ich vorher nicht so richtig Berührung hatte und das fand ich toll, also auch eine Herausforderung, aber ich fand super. Und habe auch meinen Schwerpunkt immer darauf gelegt. Und ähm, man hat ja dann an der Hochschule auch so Opernproduktionen einmal im Jahr. Ähm, Da muss man halt Glück haben. Entweder man kommt da rein in diese Gruppe, die da einfach ähm, quasi aktiv drin sind und die Rollen kriegen und dann auf der Bühne stehen und wirklich eine ganze Produktion machen. Mit Proben, mit Kostüm, mit Orchester, mit Maske. so Und ich war halt so eine von den Glücklichen, die wirklich da reingerutscht ist. Und ich habe da halt so viele Produktionen mitgemacht. Und das ist eigentlich das, wo ich immer sage... Also was hat dir die Hochschule gebracht? Da sage ich, ja, diese Produktion waren das Beste, weil das ist dein Job. Das ist das, was du später machst. Und ähm, der Regisseur, mit dem ich da viel gearbeitet habe, der Herr Vollwill und der Leiter von der ähm, Opernschule, der Herr Görgen, mit dem ich auch jetzt noch zusammenarbeite, das sind eigentlich die Menschen, die haben mich auf den Beruf vorbereitet. Also das war wirklich tolle Arbeit. Da habe ich gelernt, wie, wie geht es auf der Bühne zu sein? Wie stehe ich? Wie gehe ich? Wie, wie finde ich ein Rollenprofil? Und auch wie dann die Erfahrung im Orchester zusammen zu singen. Also diese Sachen, ähm, das sind so meine tollsten Erinnerungen an die Hochschule. Und damit sind wir auch mal nach Italien dann auch getourt und so. Also das, ja, das waren eigentlich die die tollsten Sachen. Und so Mitte, Ende des Studiums, natürlich guckst du dann auch, dass du schon ein bisschen in die weite Welt gehst, da fängst du schon an vorzusingen und da habe ich ja dann auch Wettbewerbe gemacht und habe auch so Sachen, da kam dann diese kleine Rolle an der komischen Oper Berlin und so, da fängt man dann schon an, sich so ein bisschen mal rauszubewegen aus dieser Hochschulsphäre und schon mal zu gucken. Hm. Ne?
2: Die Flügel ja. ausbreiten. Genau,
1: genau. <lacht>
0: Und diese ganzen schönen, äh, abwechslungsreichen Dinge, die du während des Studiums erlebt hast, gibt es heute so im Studium wahrscheinlich nicht mehr. Also du hast gesagt eben, dass es schulischer geworden ist. Das ja. heißt, da geht es mal um Musiktheorie oder mehr um äh, ähm, theoretisch, nee. ihr müsstet jetzt an dieser Stelle fechten, aber das könnt ihr dann ja mal extra hier <lacht> bei Choreograf XY lernen.
1: Nee, das glaube ich noch nicht mal. Also ich will jetzt der Hochschule auch nicht zu nahtreten. Ich glaube schon, dass sie das alles noch haben. Aber, so wie, da, wie ich das auch mitkriege, ich bin jetzt nicht selber Mutter, aber was mir Eltern immer erzählen, dass es das in der Schule auch der Druck so hoch wird und die Kinder immer mehr machen müssen. Das habe ich das Gefühl, ist auch in den Studiengängen so. Ich habe einfach das Gefühl, die, die, also wenn ich die, erzähl, die haben einfach so viel und hier und da noch was und da muss ich wieder vors und da muss ich wieder vorsingen und das wieder und das und da habe ich ich kann es nicht beurteilen weil ich studiere nicht mehr aber da habe ich das Gefühl das war bei uns einfach noch ein bisschen entspannter entweder hatten wir weniger Fächer also ich glaube schon dass sie das alles noch haben aber wahrscheinlich haben die einfach noch mehr da drauf oder in so Zeit, ich weiß es nicht ich, in kürzerer ja. Zeit und dann muss man vielleicht immer noch so dazwischen so Prüfungen machen und hier noch mal vorsingen und da und ich habe einfach das Gefühl das hat sich ein bisschen verdichtet im Gegensatz hm. zu früher okay ja
0: das, äh, das ergibt dann Sinn, ja. Mm. Ähm, was waren denn nach dem Studium? Ja, ich, wir, wir haben das,
2: äh, eine Neuerung hier wir bei uns. Wir haben einen roten Busch. Faden mal gemacht. Ah, haben wir ist, alles gut. Ein
1: roter Faden ist gut. Ein Aber
2: du hast gerade schon das Stichwort gegeben, aber du... Du darfst bitte weiter. Ach, ich machen. soll das machen? Ja, bitte. Ja, du
0: hast gerade schon gesagt, du hast äh, während <lacht> des Ende des Studiums schon angefangen zu gucken, äh, wie sieht denn die Realität draußen aus, wenn ich was machen möchte, mhm. wenn ich irgendwo sein möchte. Ähm, einmal vorsingen hier, gucken da. Äh, was waren denn dann deine ersten großen Stationen nach dem
1: Studium? Ja, also ähm, erstmal muss Thema. man muss man sagen und das meine ich wirklich auch an alle, die diesen Beruf machen wollen, man muss wirklich durchhalten danach. Also das, das ist wenn man aus dieser Hochschule rauskommt und direkt einmal vorsingen geht und flupst, man hat ein Engagement, ist das wirklich der Glücksfall. Also den meisten Menschen geht das nicht so. Und es ist dann so, du musst jetzt dann erstmal gucken, dass du in eine Agentur kommst. Mhm. So, das ist nicht so, dass du weißt, oh, das Theater sucht eine Sopraniste, da gehe ich da mal vorsingen. Nee, nee, nee. Du weißt gar nichts von den Stellen. Das heißt, du musst erstmal in Agenturen reinkommen. Für diese Agenten musst du erstmal vorsingen. So, wenn du dann so glücklich bist und endlich mal einen Agenten oder zwei oder drei hast ist schon mal wunderbar. Die wiederum rufen dich dann an, wenn es Stellen gibt, die irgendwie für dich, für dein Profil halt passen. Und dann, so ist das bei mir auch gewesen. Und da bin ich halt Vorsingen, man nennt das so auf Vorsingtour gefahren, ne? mhm. Und das ist auch erstmal wieder, also, das soll jetzt nicht so negativ klingen, aber das ist erstmal alles wieder Investition. Weil das klappt natürlich nicht sofort, ne? Du musst auch erstmal da Erfahrung sammeln und gucken, ah, vielleicht doch besser die Arie mitnehmen. Und dann bin ich dadurch halb Deutschland getingelt. Zu allen möglichen Theatern. Und mein erstes Engagement, wo, wo das dann beidseitig geklappt hat und wir das wollten, war dann in, also mein festes Engagement, ich habe natürlich vorher schon als Gastsachen gemacht, aber das feste Engagement war dann in Stralsund an der Ostsee. Ja, und ehrlich gesagt, ich habe ja auch in anderen, manchen Stellen, wo ich so dachte, jetzt hier hingehen und so, nur für sich weiß nicht. Aber in Stralsund, muss ich sagen, da bin ich da angekommen mit dem Zug und dachte, oh. Ja, und da war ich in diesem Theater und dachte, oh ja, also da, das hat irgendwie gepasst und das hat dann auch geklappt und das waren super tolle Rollen, also ich habe da mal Fair Lady gemacht direkt, ähm, Fledermaus Adele gemacht, Hänsel und Gretel, also wirklich gute Rollen, jetzt nicht so Miniaturrollen, sondern große Rollen und das war am Meer, das war für mich total, ich habe ja nie am Meer gelebt, also ich habe diese Zeit genossen da, das war ganz toll, wobei ich dann auch wusste, okay Maria, das ist wirklich eben nirgendwo, du musst dann auch wieder da weg und so war es dann auch, also ich, genau. Aber das war so meine erste Station und da bin ich äh, ein Jahr geblieben, also eine Spielzeit und wollte dann halt gerne wieder nach NRW zurück, weil ich irgendwie ähm, gemerkt habe, ich habe einfach hier natürlich lange Zeit verbracht und habe hier irgendwie meine Infrastruktur, meine Kontakte für Konzerte zum Unterrichten und so, das hat mir so ein bisschen gefehlt da oben, weil das ist zwar sehr schön und idyllisch, aber man ist halt schon ein bisschen ab vom Schuss. Und da hat sich irgendwie das so ergeben, dass die in Hagen am Stadttheater ähm, eine Stelle besetzen wollten. Und dann habe ich da wieder vorgesungen und das hat dann geklappt. Und so war ich dann quasi schon wieder an Köln. Das war schon wieder so, ein, <lacht> war ich schon wieder in den Dunsträumen von Köln angekommen. Ist auf
0: jeden Fall auch schon sehr zentral genau. in NRW. Ne? Genau. Von da aus kommt man überall gut hin. Genau. Äh, genau. Hat eine gute Autobahnanbindung.
1: Genau, genau. Ja, und da habe ich jetzt ähm, also künstlerisch betrachtet war das jetzt meine Heimat die letzten sechs Jahre und ähm, neben diesem fest also das ist ja dann eine feste Stelle die man hat das heißt das ist ein privileg als Sänger ja du bist fest angestellt du kriegst jeden Monat dein Gehalt du musst nicht ständig nach Jobs suchen du hast Urlaub das ist du hast Urlaub das ist sehr privilegiert ja also du bist abgesichert eigentlich darf man so eine Stelle nie wieder hergeben habe ich aber jetzt gemacht aber ähm, so neben diesem Festengagement kann man dann natürlich und das habe ich ja auch gemacht gucken dass man noch hier und da in anderen Theatern Gastsachen macht ne wo ich dann äh, ich weiß jetzt gar nicht was da in Rostock und in Berlin diese Sache und so war was man dann halt nebenbei noch so macht. Aber man hat halt so eine künstlerische künstlerisches Zuhause. Und das war dann jetzt die letzten Jahre in Hagen. Genau.
0: Ist das ein Gefühl, was du von da noch mitnimmst? Künstlerisches Zuhause? Oder was sind die Eindrücke, die noch so üblich bleiben aus Hagen? Wenn man so ein bisschen, na ja gut, lange zeitliche Distanz ist mhm. jetzt nicht, aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, was sind so die Lektionen, die Erfahrungen aus Hagen, mhm. die du für dich mitnimmst?
1: Ähm Ja, also es ist auf jeden Fall und ich glaube, das werde ich auch wahrscheinlich bis an mein Lebensende sagen, dass es ähm, eigentlich so mein Theater zu Hause war, ähm, weil ich da einfach so unendlich viel gesungen habe. Also ich habe da so viele Partien gesungen jetzt durch diese sechs Jahre durch und zwar wirklich auch. Traumrollen. Also ich habe da Königin der Nacht jetzt gesungen. Ich habe da auch Musical-Rollen gesungen und total viel ausprobiert. Jetzt singe ich da gerade Blues Brothers, das mache ich jetzt als Gast noch da weiter, das ist so eine Blues- und Rockshow. Dann habe ich da Sophie im Rosenkavalier gesungen, was einfach ein Traum war. Also ich habe diesem Haus sehr viel zu verdanken, auch künstlerisch und habe mich da einfach als Sängerpersönlichkeit total weiterentwickelt. Also so Strahlsung war der Start und da habe ich einfach aber wirklich so mein eigenes, so wer bin ich als Künstler, das habe ich da vollzogen auf der Bühne immer und immer wieder und auch diese ganzen Facetten, die ich da ähm, auspacken konnte irgendwie, das war schon toll. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich ja dann ähm, letztes Jahr noch diesen Preis da, diesen äh, vom Förderverein, so eine Art für so Publikum, so ne, für äh, diese Vielseitigkeit, die ich da gemacht habe, dass ich da noch ausgezeichnet wurde und so und all das. Und du bist natürlich auch mit dem Publikum irgendwann connected. so. ne Man hat dann einfach eine Beziehung mit dem Ensemble. Das ist halt dann doch irgendwie wie so eine Familie. Also das werde ich auch immer im Herzen tragen. Ähm, ja, was mich aber ja natürlich dann bewogen hat, dieses Festengagement aufzugeben, hat ja auch Gründe. Und ähm, das ist eben, dass ich einfach gespürt habe, für mich, es kamen halt nicht die Partien, die mich jetzt so weitergebracht hätten, wo ich dachte, na, das müsste jetzt kommen, um einfach als Sängerin weiterzugehen und auch als Persönlichkeit weiterzugehen. Ich wollte halt jetzt nicht das ewige Dienstmädchen sein, so ne? immer die lachende Fröhlich, obwohl ich das auch mag. Und ich wollte auch einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger singen, aber ausgewählter singen, weil ich habe halt sehr viel gearbeitet. Also ich habe da teilweise 80, 90 Vorstellungen in der Saison gesungen. Das ist einfach viel. Mhm. Ähm, und das muss man auch mal aushalten, körperlich und psychisch und auch immer auf Top-Leistung sein. Und das wollte ich ein bisschen reduzieren einfach für mich und sagen, ich suche mir dann lieber freiberuflich die Sachen wieder mehr aus. Und ähm, schlichtweg wollte ich auch einfach diese, ähm, ich wollte ich habe ein bisschen suche ein bisschen nach anderer Arbeit jetzt. Also, es ist so ein anderer Lebensabschnitt kommt jetzt und ich suche für mich persönlich nach mehr Freiheit, auch ne, auch fürs Privatleben und für alles, aber ich suche so nach neuen Herausforderungen und das klingt ein bisschen komisch, weil man auf der Bühne immer Herausforderungen hat, aber irgendwie Hat es nicht gereicht? Ich weiß auch nicht, es hat nicht mehr gereicht. Ich brauchte irgendwie was Neues und das habe ich mit diesem Studio jetzt, wo ich nochmal ganz anders kreativ sein kann, wo ich mir wirklich Konzepte überlege, Workshops, wo ich ganz neue Leute kennenlerne, irgendwie Kontakte schaffe, Veranstaltungen organisiere.
0: Mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, ich
1: arbeite direkt mit den Menschen zusammen, weil auf der Bühne, du bist letztendlich, so schön das Ensemble auch ist, du bist ein Einzelkämpfer und du stehst auf der Bühne und guckst ins Dunkel. Du gibst dein letztes Herz, du gibst Mhm. alles, was du hast und guckst ins Dunkel. Natürlich kriegst du Applaus am Ende. Das ist auch mal toll und mal weniger und mal ganz toll. Aber es ist doch ein einsamer Job letztlich, ein bisschen. Und ich habe das... Ich, ich weiß, dass es eine Seite von mir ist, die auch ausgelebt werden muss. Dieses Eins zu Eins mit Menschen arbeiten und ganz nah an den Leuten dran und in die Gesichter sehen und sehen: Ach du, das ist irgendwie toll. Du hast da jemand glücklich gemacht und so. Also ja. es ja. funktioniert. Genau, genau. Also darauf könnte ich könnte jetzt noch fünf Stunden darüber reden. Aber genau. Also, <lacht> <lacht> aber Hagen wird in meinem Herzen immer das sein, wo ich einfach künstlerisch riesengroße Schritte gegangen bin. Immer.
2: Ja, und nach 80, 90 Vorstellung hat man wahrscheinlich auch erst eine gewisse Routine, ne? Ja. Vielleicht, und der Ablauf ist ja quasi immer derselbe, kann man ja so sagen, ne? Aber auch wenn die Abende vielleicht von deiner Verfassung her ja anders genau. werden, aber im Endeffekt ist das ja so ein Rad, was sich ständig und ständig immer um sich selbst dreht. Ne? Und ich glaube, da kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen, eine gewisse Monotonie einfach auch einnimmt. Ja, ne? man
1: muss halt aber seine Qualität halt immer ja. total top halten. Ne? Es ist halt egal, geht es dir gut, geht's es dir schlecht, mhm. machst das Stück zum zehnten Mal, magst es oder magst es nicht, du musst immer top. Das schafft man auch, weil ja. dafür ist man ja Profi. Ja. Ne? Aber es kostet halt auch. Klar, ne? glaube ich. Ja, ja. Ja.
2: Wie hast du dich da irgendwie motiviert, wenn du mal so ein bisschen so einen Hänger hattest, meinetwegen? Also, wie motiviert man sich da für die Rolle wieder stark zu sein am Abend?
1: Ja, das ist also, ähm, ja, das Leben ist halt so, ist halt nicht immer alles ähm, nee, klar. wie die Freude Eierkuchen, ne? Und das, ähm, ja, wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Ich kann, man ist, das ist halt der Unterschied zu einem Profi einfach, ne? Das ist auch war das, wenn ich, ich habe ja sehr viel mit Laien zu tun und da kann man nicht verlangen, dass man jetzt man hat eine Riesenkrise und knipst sich an und ist da. Von einem Profi muss ich das aber verlangen können, ne? Das jetzt gesund ist oder nicht ist eine andere Frage, aber es ist einfach so. Man macht das dann einfach. Man zieht sein und diese Prozesse, die da, diese professionellen Prozesse, die man ja am Theater hat, die helfen natürlich. Du gehst halt zu Hause raus, du gehst ins Theater rein. Dann gehst du in deine Umkleidung, also in deinen ähm, in deine Garderobe. Da hängt dein Kostüm. Du hast deine Ankleiderin, die kleidet dich an, die macht dir dann nichts, du gehst in die Maske. Und das ist zum Beispiel, für mich war das immer ein total hilfreicher Moment. Also ich habe das geliebt, in der Maske zu sitzen, weil du bist da und du wirst einfach, und ich kam dann manchmal an, wenn es mir, sagen wir mal, nicht gut ging, und ich sah aus wie der, <lacht> nee, wirklich, und dann sage ich immer, okay, jetzt kommt die psychologische Meisterleistung, mhm. weil das ist es dann, was die Maskenbildner machen. Du verwandelst dich halt. ne? Du siehst, Du guckst halt, du machst deine Augen zu, die machen... Du hast dein Gesicht ist anders, dein du kriegst eine Perücke auf, du siehst komplett manchmal siehst du auch nicht komplett anders aus. Auf jeden ja. Fall wirst du in deine Figur gebracht. Das ist wirklich total hilfreich und diese ganzen Schritte, dann singst du dich ein, ne das ist das ist ein Ritual. Du gehst in den Raum, machst deine Tonleitern, singst was, du signalisierst dem Körper quasi so jetzt, ne mhm. und das ist ja auch und allein das Singen an sich hat ja wieder Auswirkungen auf die Psyche. Und dann gehst du an den Bühnenrand und dann setzt du deinen Schritt auf die Bühne und dann ist man einfach angeknipst. Ja. Schön. Aber das, ähm, da gibt es schon Rituale und Prozesse, die einem da helfen, ne? So. Und man hat ja auch weiß, auch okay, dann mache ich jetzt mal die Übung, auch wenn man, wenn die Stimme nicht so gut drauf ist oder so, was mache ich dann, ne? So, aber ich muss auch sagen, das drumherum und dass man nette Leute, eine Anklerin, die, die dann sagt, ich koche dir noch mal schnell einen Tee oder einen Kaffee, das sind schon Sachen, die einem dann helfen, ja, auf klar. jeden Fall. Schön. Ja, ja.
0: Du singst ja Sopran. Genau. Und, ähm Genau. <lacht> ist das ist das so, dass man sich das antrainiert oder äh, ist das von Natur aus gegeben oder kann man das auch umtrainieren?
1: Ähm, nee, das ist von Natur aus gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, so ähm, als Mezzosopran auf die Welt kommt und dann sich umtrainiert. Also es ist schon eine Stimm, ein Stimmfach Ach. oder zumindest ein Raum, in dem sich die Stimme wohlfühlt und hm. gut klingt, ist vorgegeben. Ja, also ich zum Beispiel bei mir war immer, ich hatte immer auch als junges Mädchen die Höhe total offen. Also das war einfach klar, dass ich jetzt keine Altistin bin. Man, ich wollte immer da oben singen, ne und immer schnell und Koloraturen. Dann weiß man einfach ja, das ist jetzt keine Altistin. So, ne und es gibt halt einfach sehr tiefe Stimmen und ähm, das ist schon von Natur aus relativ festgelegt, wobei es da auch Entwicklung gibt, ne. Es gibt Stimmen, verändern sich ja auch. Also der Körper verändert sich, also verändert sich auch die Stimme. So kann auch mein Mezzosopran dann im Sopranfach singen oder Ein Bariton wird zum Tenor oder sowas, also das passiert schon, aber so die äh, Stimme an sich hat schon Präferenzen, aber der Stimmmuskel wächst ja, also es verändern sich Sachen im Laufe des Lebens. Insofern verändern sich da schon ein bisschen, kann sich was verschieben, aber dass jetzt eine Koloratursopranistin zu einer Altistin plötzlich wird, das glaube ich, wird kaum passieren, also (lacht) eher unüblich.
2: Magst du? (lacht) Ich will erst mal gucken. Was wir schon alles hatten. Was sagt denn der
1: rote Faden?
2: Eben, deswegen
0: kann ich den den Kugelschreiber einfach mal dahin (lacht) Ja. Möchtest du das Blatt vielleicht nehmen, dann ist das Zitat einfacher zu lesen.
1: Oh, was kommt denn jetzt?
2: Nein. Ich habe das das nur aus... äh, Aus einem Interview mit Elisabeth Schwarzkopf gezogen, denn sie sagte, man muss lernen, sich so zu hören, wie einen das Publikum hört. Und darauf lief die Frage hinaus, wie wichtig das Gehör eigentlich ist beim beim Singen, beim Stimmtraining.
1: Äh, Ja, das Gehör ist äh, sehr wichtig. Ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Ja, das Gehör ist sehr wichtig. Ich finde aber, das Gespür... Fast. Ich weiß nicht. Also genauso wichtig. Also d- d- ähm, meine Lehrerin hat das mal gemacht. Die hat, Ich bin mal beim Unterricht gewesen und hat dir gesagt, so Maria, und jetzt gehen wir mal raus in den Garten. Okay, wie raus in den Garten? Ja, jetzt sing mal. Und ohne Wände um dich rum und ohne Akustik ist das natürlich der absolute Horror, weil du hörst ja nichts. Ne? So und das war insofern für mich natürlich, da habe ich verstanden, okay, dieses Einsingen auf der Toilette oder sowas, was, oh klingt alles toll, weil so viel Hall und Resonanz um einen rum ist. Ja, ähm, nee, du musst dann irgendwann auch spüren. Wirklich körperlich spüren und fühlen, ist der Ton richtig, sitzt der Ton richtig, sitzt der Ton bequem oder sitzt er unbequem, ist das ein gesunder produzierter Ton oder nicht, das kann man auch spüren körperlich, wobei ich nicht sagen will, das Gehör ist natürlich sehr wichtig, also ich sage auch immer, fast alle meine Schüler haben Aufnahmegeräte, die nehmen ihre Stunde auch auf, weil, und das finde ich auch sehr interessant, in der Stunde selber man gar nicht so sehr damit beschäftigt sein darf, sich selber zuzuhören, weil du als Sänger eigentlich auch eher vorweg sein musst, als in dem Moment ja, also mehr über die Vorstellung gehen muss. Aber dieses, und das habe ich auch selber früher gemacht, dieses Zuhause, sich die Sache noch mal anhören oder wenn ich eine Orchesterprobe habe, nehme ich die auch immer auf und höre mir das zu Hause an. Das ist das Beste, was man machen kann. Das ist das Beste, was man machen kann, weil man dann einfach wirklich mit Fokus hört, ah, okay, dieser Ton, dieser Aber das schafft man komischerweise nicht in dem Moment, wo man selber da steht. Da muss man das wieder ein bisschen loslassen. Also insofern, ja, ist wichtig. Aber auch das Gespür ist sehr wichtig. Beides.
0: Wie ist das denn, wenn man ja, also zumindest vom Sprechen her kenne ich das ja auch, man nimmt seine eigene Stimme ja anders wahr, Mhm. als sie ja tatsächlich von anderen gehört wird oder Mhm. andersrum. Dadurch, dass die Stimme in dem Körperteil sitzt, mit dem ich es auch gleichzeitig wahrnehme, höre ich meine Stimme anders ist das beim Singen, also, wie, wie, wie versucht man diese Diskrepanz zwischen dem, was ich gerade selber höre und dem, wie es nach außen hin klingt? Also, ich selbst bin natürlich der beste Sänger weit und breit, wenn ich selber singe. Ähm, wie schafft man jetzt, wenn die Musik wie schafft, also, versteht das Problem. Wie schafft man jetzt die Diskrepanz? Ja, Aber ja. äh, wenn ich die Aufnahme nicht hinterher höre, dann mag ich,
1: ah, vielleicht ja, ja, ja. nicht ja. der
0: allerbeste. Ja, das ist
1: aber wirklich so. Und das ist auch für die Psyche echt schwierig. Also, man muss da, muss sich da schon mit auseinandersetzen. Ich meine, jetzt ist das so. Bei Leuten, denen ich jetzt sage, jetzt nimm dich mal auf und hör dir das mal an die sind natürlich fest, oh nee das klingt ja für uns so, so also mal, ich meine irgendwann gewöhnt man sich einfach an seine Stimme ne wie die dann klingt Kein das ist unbedingt. ja genau das ist ja totale Gewöhnung irgendwann weiß ich einfach ich habe meine Stimme jetzt so oft von außen quasi dann nochmal gehört dass ich, das bin ich ja genau dann ist man dran gewöhnt aber ich finde das schon ähm, ja, irgendwie ist das schon eine Herausforderung und ich meine, in dem Moment auf der Bühne darfst du da gar nicht drüber nachdenken. Nee, nee dann Das ist ja auch vorbei. Da, ja, oder auch im Vorsingen, also da darfst du überhaupt nicht drüber nachdenken. Man muss dann einfach technisch gesehen, ne, an, hat man an seinem Klang gearbeitet und man nimmt sich immer gar um, guckt wo geht der Klang weg oder wo klingt der Klang irgendwie eng oder was weiß ich, so und in dem Moment, wo du dann singst, kannst du dich nicht damit beschäftigen, ne? Das 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 überfordert den, das kriegt der Körper gar nicht hin oder der Geist. Ja. Und ja, dieses Anhören dann später. Ähm, also ich empfinde das einfach total als normal, weil ich das hunderttausendmal Mal gefühlt gemacht habe ähm, und einfach sehr hilfreich. Also ähm, und ich finde, also für mich klingt meine Stimme halt nicht mehr fremd, wenn ich die anhöre. Ne, ich höre da einfach nur noch, ah, da, okay, der Ton war. Ich höre einfach sofort, ja, da könntest du noch. Und mhm. das ist mh, ein bisschen so, ne, sehr analytisch dann irgendwie. Ja. Okay,
0: also das Geheimrezept ist beim tatsächlichen Singen einfach nicht darüber ja. nachdenken, genau. wie es jetzt gerade wirklich geht, genau. sondern mit dem Leben, genau. was man gerade. Vorher gut
1: äh, vorbereiten und dann abgeben. Abgeben, also, weil dann bist du eher der, der du bist. Also ich meine, dann gibst du dem Publikum deine Stimme ja. und dann, ähm, ja, da, da, da bist du. Ausgeliefert, fertig aus, dann bist du auf das Feedback letztendlich angewiesen und entweder den Leuten gefällt oder gefällt nicht. Du kannst es dann einfach nicht mehr beeinflussen in dem Moment. Ne?
2: Das ist auch ein riesiges Feld, glaube ich, einfach. Ja. Ne? Also ich ja. im Laufe der, meiner Recherche vorher, klingt jetzt wahnsinnig hochtragend, ähm, <lacht> habe ich, <lacht> ich, hab ich das einfach äh, auch so ein bisschen rausgelesen. Also gerade was so Stimmfächer wie eben Sopran oder mm. welches auch immer angeht, dass sich das wahnsinnig lange ähm, erstreckt, diese. Ausarbeitung dieses Fachs, ne. Vielleicht kannst du da gleich einfach mehr auch noch mhm. dazu erzählen, dass es einfach nicht so ist, dass du mit deinem Studium fertig bist. Du bist vorher nee. ja schon Sopran gewesen mhm. und hast über das Studium hinaus einfach dein Fachwissen ja. erlangt. Aber man kann ja nicht sagen, so, du bist ja Sopran ab jetzt und jetzt bist du Und fertig. Ne? Nein, Punkt.
1: das ist nicht so. Und es ist ja auch so. Also, für mich ist das so, wenn du von der Hochschule kommst, du, also, sagen wir mal, wir reden jetzt von einer Bühnentätigkeit, wirklich von einem Opernsänger. Dann fängt dann ja auch erstmal die Arbeit an. Du musst da, also da hängt für mich so viel Persönlichkeitsarbeit dran, dass du irgendwie auf einer Bühne zu stehen, bedeutet halt, du musst irgendwie, musst ja irgendwie den Raum sprengen. Sorry, sonst hat man da halt nichts verloren. Ne? Also du musst hm. irgendwie da sein. Und das ist, ist ja einfach, das muss man auch üben und tun und einfach machen. Und da entwickelt sich noch ganz viel. Und ähm, jetzt zum Beispiel am Beispiel Sopran. Das ist eigentlich das beste Beispiel, weil die Entwicklung da, jetzt überlegt, mal, was gibt es alles beim Sopran? Es gibt eine Sobrette, so wie mich. Es gibt einen Koloratursopran, einen lyrischen Sopran, einen dramatischen Sopran, was weiß ich. Es gibt hunderttausend verschiedene, man nennt das Fächer, noch im Sopranfach, also Unterteilungen. Wie stimmen jetzt, ist es eine Hohe, Ist das im Sopran noch eine sehr hohe Stimme? Ist das eine geläufige Stimme? Ist das so eine kleine, zierliche Person, die sich gerne bewegt? Ist das eine sehr große, schwere Sopranstimme? Also es gibt so viele Unterteilungen, ähm, die einfach in diesem professionellen Bereich auch gemacht werden und wo man sein Feld finden muss und auch gucken muss, okay, was ist das Repertoire, was liegt mir am besten? Und wie ich vorhin schon sagte, das kann sich halt im Laufe des Lebens auch ändern. Ne, Gerade bei Frauen, hormonell oder sowas, so, Das macht alles was mit der Stimme und dann wird die Stimme zum Beispiel auch mal schwerer später. Will man ja vielleicht auch, wie ich auch gesagt habe, ich will jetzt auch nicht immer nur dieselben Rollen singen wie mit Anfang 20, ne? also zehn Jahre später, will man dann auch mal irgendwie ein bisschen äh, Personen mit Substanz irgendwie darbieten oder so, so verändern sich ja Dinge auch immer und das birgt immer neue Herausforderungen, ne? stimmtechnisch auch. Ja. Was ja das Tolle ist, also man geht immer weiter, es hört halt nie auf. Ne? Ja. Aber, ähm, ja.
2: Das heißt, man kann sich über Jahre schon eine gute Basis ersingen, aber es hört eigentlich, man ist nie fertig damit, sich Genau, man ist eigentlich nie fertig. Ne? Genau,
1: <lacht> was ja wirklich ein Geschenk. Also eigentlich sagt das auch immer meinen Schülern es ist ja eigentlich toll. Es geht immer weiter. Also manche empfinden das vielleicht als frustrierend, aber ich finde das gar nicht. Dann lernt man was und dann kommt halt wieder das Nächste. Das ne? ist halt. eigentlich super. Ja.
0: Wie viel muss man üben? Also wie viel Zeitaufwand sollte man für das Üben weiterentwickeln? so investieren und macht man dazwischen Pausen?
1: Ja. Also Also trainiere
0: ich jetzt drei Wochen, acht, sechzig Stunden äh, bei jeder Gelegenheit durch und mache dann zwei Wochen Pause? Oder wie muss man sich eine gute Übung, gutes Training für die Stimme zum Singen vorstellen? Mhm.
1: Also sagen wir mal so, das Traumstimmtraining wäre für mich, ja, was niemals möglich sein wird bei den meisten Menschen, aber wäre einfach jeden Tag es zu tun. Mhm. So. Das ist ja schon mal viel verlangt. Ne? Also ich meine, bei einem Profi sollte das ist das relativ normal, weil du einfach jeden Tag probst und singst und du bist, singst dich ein und machst deine Übungen. Das ist normal. So, wir sind jetzt keine Instrumentalisten. Wir können nicht wie die Instrumentalisten diesen Stimmmuskel sechs, sieben Stunden am Tag Ne, Das geht einfach nicht. Das heißt, wir üben relativ fokussiert, aber nicht so lang. Vielleicht eine Stunde. Ja. Oder natürlich, wenn du jetzt probst und so, singst du auch länger und übst länger. Aber ähm, was halt überhaupt keinen Sinn hat, um jetzt... von der Ausbildung zu sprechen, stimmtechnisch, ist, dass man irgendwie zwei Monate gar nichts singt und dann irgendwie drei Tage vom Morgen bis Abends. Das hat überhaupt keinen Sinn, weil die Stimme wird müde. Das schafft die gar nicht. Und es geht einfach ja, gerade wenn du was Neues eintrainierst oder wenn du mit Anfängern arbeitest, geht es ja darum, Muskelgruppen auch wirklich zu trainieren. Das ist ja Muskulatur und das ist wie im Fitnessstudio. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Mhm. Wenn du dann fünf Wochen nicht gehst, Tja, da muss halt wieder, ist halt wieder ein Rückschritt da, Und deswegen ist diese, ähm, Regelmäßigkeit einfach das Beste. Das ist einfach das Beste. Fährt
0: man denn dann drei Wochen in Urlaub auf Mallorca und äh, <lacht> singt dann singt dann nur bei Mickey Krause mit? Ist das doch ein Training, was dann nicht Nein, Nein, ich bin ist? der
1: größte Fan von Urlaub, glaub mir mal. Also das muss ich auch direkt sagen. Ich bin der größte Fan von Urlaub. Es gibt sehr viele Kollegen, die sagen, nee, also seit sechs Wochen in den Sommerferien nicht singen, das geht ja nicht. Das halte ich für den totalen Humbug. Das geht sehr wohl. Und das geht, wenn du ansonsten gut arbeitest, also wirklich diszipliniert arbeitest und nicht nur so irgendwas vor dich hinsingst, sondern wirklich gut arbeitest an deiner Stimme, dann muss die Stimme auch mal Pause haben. Und ich habe immer zum Beispiel im Sommer wirklich sechs Wochen die Klappe gehalten. Und das war super, weil dann sacken die Sachen und so. Und da musst du natürlich wieder loslegen. Aber diese Pausen zwischendurch zu machen, wenn du viel arbeitest. ne? Wenn du jetzt sagst, du singst irgendwie eh nur einmal die Woche, dann brauchst du auch keine Pause machen. ja? Aber wenn die Stimme wirklich auch was zu leisten hat im Jahr, dann braucht man Urlaub. Und da bin ich die Erste, die die Klappe hält. Also, es sei denn, ich habe dann ein Engagement. Klar, dann singe ich sehr gerne. Aber ansonsten Ach, muss man dann auch einfach mal Ruhe lassen und die Erfahrung habe ich auch ähm, nicht nur bei mir gemacht, sondern auch bei meinen Schülern, die ja jetzt keine Profis sind teilweise, dass die einfach dann auch im Urlaub sagen, es ist jetzt Urlaub und wiederkommen und dann sind die Sachen gesagt. Das ist dann eben kein Rückschritt, weil man halt vorher so gut gearbeitet hat. Dann ist so eine Pause auch gut. Ne?
2: Die Dosis macht das Gift, wenn man ja, so will. Ja, ne? genau, so
1: ungefähr, genau.
2: Immerhin, keine Angst vorm Sommerurlaub. Nee. Genau, keine Angst vorm Sommerurlaub.
1: Mallorca kann kommen.
2: Wo wir doch schon bei, immer noch bei Übung sind. Du hast gerade schon, glaube ich, von Muskulatur auch gesprochen. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal in unserem Vorgespräch so ein bisschen angeschnitten, dass eben nicht nur der mund rachen Heizraum wichtig ist, um Gesang wirklich vernünftig auszuüben. Was gehört noch dazu? Wie weit in den Körper geht es hinein?
1: Mhm, ziemlich weit. <lacht> Eigentlich bis in die Fußspitzen. Nee, also ähm, das ist, ähm, ist wirklich wahr. Und das ist ähm, deswegen führe ich das jetzt mal ein bisschen aus, weil das Ursprung meines Konzeptes ist hier im Studio, dass ich einfach den Leuten ähm, zu verstehen geben möchte, dass es ein körperliches Instrument ist und dass man einfach nicht nur mit seinen zwei Stimmbändern hier im Kehlkopf arbeiten kann, weil dann wird man müde. Und ich habe ja sehr oft die Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, ich sehe im Korb, ich bin immer heiser danach. Ja, weil man eben nur hier im Kehlkopf produziert. Und das funktioniert halt nicht. Es ist eine sehr körperliche Angelegenheit. Also die, die, die Hauptarbeit, diese halt, haltung oder Halterung im Körper ist halt Beckenboden, Bauch, Rückenmuskulatur, ne, dieser ganze diese mh, Atemmuskulatur, Zwischenrippen, Zwergfältchen. Mehr müssen wir jetzt nicht ausführen. Mhm. Aber das sitzt viel tiefer als die eigentlichen Stimmbänder. Die sollen nachher nur noch schön in Ruhe schwingen können und ansonsten lassen wir die in Ruhe. Und ähm, insofern ist das sehr, sehr körperlich und ähm, deswegen mache ich ja hier auch relativ viele Sachen, auch diese Kombination mit Yoga und Gesang, weil man eben durch Übungen auch wirklich finden kann, ah, okay, erstmal diese Muskeln erforschen, ne, diese Atemräume, diese Resonanzräume erforschen und dass das eben nicht über Druck und Gewalt und nur Lautstärke im Kehlkopf produzieren geht, sondern immer um ein total ausbalanciertes, durchlässiges körperliches Arbeiten. Das ist einfach super wichtig. Und das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Das geht es nämlich manchmal. Ja. Also immer schön, immer schön, wir immer schön gerade, schon wir haben gerade. Immer schön genau, schon. gerade. Immer schön auf. Das schön genau. Bitte mal Ich, ja. ich
0: kann es mal ein bisschen mehr zu wissen, und zu strecken. Das ja, an
1: Brustbein heben, Brustbein heben, aber dabei nicht ins hohe Kreuz. Lendenwirbelsäule längen. Genau, und zwischen den Schulterblättern Platz machen.
2: Wir machen das gerade genau Sie, ihr jetzt. Ihr geht schon total ja.
1: eigentlich wie so ein Tänzer. Auch Man sieht ihr seht schon sehr sängerisch aus. Genau, sehr ja. gut. Muss man
0: den Ton treffen. Und aber dann, dann immer in die, in die schön
1: in die Seiten und in den Rücken atmen. Wunderbar. Das
0: sieht <lacht> sehr <lacht> Das, so, das halten wir jetzt 30 Sekunden durch und Uff, danach äh, genau.
2: ist äh, Muskelerschlaffung äh, ja, ja. Der Tagesordnung. Das Schlimme ist, dass man gar nicht merkt, wie schnell man eigentlich da rausfällt ne? und wie schnell ist man dann so. wieder schräg. oder ja. äh, Wie anstrengend das auch ist, weil man meinte, ja, ach, man sitzt doch den ganzen
1: Tag. Eben, hier, ne? aber wer ja. das? Es ist wirklich so, wenn man sich dann mal gerade hinstellt oder hinsetzt, auch bei den neuen, dann das ist wirklich anstrengend für die, die fühlen sich dann total überspannt. Und dann sage ich ja, ihr fühlt euch überspannt, weil ihr das nicht gewohnt seid, die Muskeln. Ne, das ist auch, da muss man auch wieder loslassen, sonst wird es irgendwann zu viel. Aber eigentlich sollte das keine Anstrengung sein, dass man gra- gerade sitzt. Ne? Tja.
0: Ja, also jeden Tag eine Sekunde mehr.
1: Genau, dann, immer äh, ein bisschen mehr.
0: <lacht> da kommt das von ganz alleine. Wartet genau. aber hoffentlich nicht in Stress aus genau. der rote Faden ist wieder da. Ja. Was macht denn Stress mit der Stimme?
1: Ei, ei, ei.
2: Ziemlich viele blöde Sachen. Ei, ei, euch, ne? ei,
1: Oh, das ist jetzt aber eine sehr, hm, ja, da hätte ich jetzt gerne noch so einen Facharzt. Sollen wir mir, mal aber, ganz nee, kurz hier? <lacht> in, genau, hier mein, mein, mein Fachbuch für ähm, für Medizin. Nee, also was machst du? Also ich von meiner ähm, von meiner Seite her, aus meiner Erfahrung, äh, macht das natürlich viel mit der Stimme, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, man sagt ja auch, es schnürt mir den Hals zu förmlich. Und da ist auch was dran. Ich beobachte auch zum Beispiel bei mir, wenn ich stressige Phasen habe oder wirklich irgendwas emotional, ich wirklich leide, dann habe ich wie so eine zugeschnürte Kehle. Also meine Sprechstimme wird auch dann irgendwie ganz eng. Und das liegt daran, dass man dann halt nicht mehr gut durchlässig im Körper ist, sondern verkrampft und der Kehlkopf dann auch ein bisschen zu hoch sitzt. Ne, dann ist alles so ein bisschen überspannt, ja. So, statt dass das alles hier entspannt und etwas abgesenkt ist ne, und die Atmung durchlässig. Ja, allein, wenn wir darüber anfangen zu sprechen, was macht Stress mit Atmung? kurzatmig, hochatmig, ja. Geht alles nach oben, ne? Ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mal aus dem Yoga diese vertiefte Atmung, dieses ganz ruhige, langsame in die, äh, ne, in die, wirklich in die tiefen Lungenspitzen gehen, das geht dann flöten im Stress. Und dadurch ist der ganze, das ganze Instrument fliegt dir auseinander. Also insofern macht das sehr, sehr viel mit dem Körper. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, Singen so als Handwerk zu sehen und zu sagen, man muss wissen, was man dann aus dem Werkzeugkasten nimmt, um sich in so einem Moment zu helfen. Und welche Übungen ich machen kann, um zu sagen, okay, ich vertiefe meine Atmung. Ja, Ich lasse mal vielleicht erst mal erstmal wieder die Schultern los. Das wäre vielleicht mal das Erste, ne, damit die Muskeln sich am Kehlkopf mal entspannen. Ne. Ich mache mal einen Nacken locker. Dann mache ich mal ein paar ausgesungene Töne, um die Stimme mal frei zu machen. Dann muss man sich einfach, man muss wissen, wie man sich dann helfen kann. Und das geht. Also man kann das wirklich erlernen. Aber Stress macht viel mit der Stimme, auf jeden Fall.
0: Was überanstrengt Sie tatsächlich die Körperhaltung als solches? Oder was kann eine Stimme überanstrengen tatsächlich in diesem Sinne?
1: Also überanstrengen kann eine Stimme, wenn du wirklich ohne, ähm, wenn du Dinge falsch machst. Also was zum Beispiel die meisten Leute falsch machen, ist, dass sehr viel Anstrengung im Kiefer ist. Also dass der Kiefer ganz fest ist, das sieht man auch bei manchen Leuten, beim Sprechen schon. Und wenn die das beim Singen machen und dann im Chor zum Beispiel ganz hoch und ganz tief singen, dann hast du hier ständig Spannung auf dem Kehlkopf. ja. Das ist einfach mörderanstrengend für diese zwei kleinen Armstimmbänder. Oder macht man sich auch kein Bild von die Zunge? Ach, ich sag's euch. Die kann so dermaßen verspannt sein, dann drückt die da auf dem Kehlkopf rum und so. Das kann halt alles großen Einfluss haben auf, ähm, auf die Stimmgebung. Und wenn du dann einfach so singst, Ne? Und da ist irgendwo, meistens ist es ein zu viel Anspannung im oberen Bereich des Körpers und ein zu wenig Anspannung im unteren Bereich des Körpers. Und das führt dann dazu, dass Stimme falsch benutzt wird und dadurch wird sie überanstrengt. Ne? Und dann wird man heiser.
0: Heiserkeit kenne ich auch manchmal äh, bei bei Schlafmangel, wenn ich äh, zu lange unterwegs war. Kann das sein oder ist es dann doch der Alkohol?
1: (lacht) 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 Hm, Warte, lass mich mal nachdenken. Ich überlege gerade, ich kenne das von Schlafmangel nicht, dass meine Stimme heiser wird. Ich würde das mal… Eher? also ah, ich meine doch, das du hat natürlich
0: Nein, aber durch das singen ich meine, oder laute sprechen.
1: Schlafen ist wichtig, ja? Alles was für den Körper nicht gut ist, hat Auswirkungen auf die Stimme. So ist es halt, ja? Geht's dir gut, geht's dir schlecht, schläfst du wenig, hat alles Auswirkungen auf die Stimme, aber ich würde es doch mal mehr auf den Alkohol zurückführen. Weil das kommt ja darauf an, was du wieder getrunken hast, aber wenn das sehr säurehaltige Getränke zum Beispiel sind, dann kann das auch oh, ganz Mist. schlecht für die Stimme sein. Also so Alkohol im Grunde ist jetzt nicht unbedingt so förderlich fürs Singen.
0: Wie, wie hältst du das? Hm. Meinst du tatsächlich bestimmte Sachen komplett äh, zu konsumieren? Also es kann, muss ja nicht nur Alkohol sein, es gibt auch hm. andere Sachen, denen man nachsagt, dass sie für die Stimme nicht förderlich sind. Ähm, ja. Also ich habe jetzt hier keine Zigaretten gesehen. Rauchen ja. zum Beispiel ist so der Klassiker.
1: Genau, ist halt nicht so gut. Tue ich auch nicht. Ähm, man muss halt gucken, ja, man muss es so ein bisschen für sich selber austesten. Also Alkohol grundsätzlich ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt wüsste, ich habe morgen eine Vorstellung, da kann ich nicht am Abend Rotwein trinken. Das geht einfach nicht. Das ist für die Stimme was, wirklich auf und merkst es.
2: Mhm. Ich
1: meine, normaler Mensch merkt es vielleicht kaum, aber ein Sänger... Für einen Sänger ist das halt ein Weltuntergang. So, heißt aber nicht, dass das nicht alles schon passiert ist und mit guter Technik kriegt man das auch hin, aber man merkt es, du merkst es und deswegen ist schon, und das ist auch mir so gegangen die letzten Jahre, man verzichtet schon. Ja, also man passt schon sehr auf sich auf. Also sobald du einen Anflug von Schnupfen oder Halskratzen kriegst, wo jeder normale Mensch sich überhaupt keine Gedanken machen würde, ähm, ist sofort das Ganze, die ganze Apotheke zu Hause und da wird hier von Salbei, Thymian, Inhalieren, äh, Bronchi, Dingsbums, du schmeißt dir alles ein, äh, guckst, dass du das möglichst wieder du trinkst fünf Liter und ähm, kaufst auf deinen Immer rum und versuchst möglichst, also das ist schon mal das Erste und dann klar, sowas wie Alkohol vor einer Vorstellung ist schwierig, ja. Ich meine, manche Leute sagen, also rauchen. Ich meine, ich kenne auch Kollegen, die rauchen. Klar, ne. gerade bei Männern ist das vielleicht nicht so, aber bei hohen Stimmen, also da ne, ist einfach nicht so doll. Dann gibt es auch Leute, die sagen, Milchprodukte, Schokolade und sowas hatte ich jetzt nie so Probleme mit vorm Singen. Also schla- könnte halt ein bisschen Schleim, aber da habe ich jetzt nie so das Ding mit gehabt. Ähm, ja, aber man muss schon auf sich aufpassen. Und auch so, was du sagst mit schlafen. Klar, wenn ich weiß, ich habe eine total mörderische Partie am nächsten Tag zu singen, da muss ich einfach schlafen. Da kann, und vor allem auch, ich kann nicht so viel reden. Das ist wirklich auch so eine Sache. Wenn du dann eingeladen bist mit zehn Freunden in irgendeine Bar, das geht einfach nicht. ne Weil du, die Stimme ist dann schon laut, 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 bis beansprucht. Mhm. Und das merkst du am nächsten Tag. Also man muss schon auf sich aufpassen. Okay. ja
0: Die äh andere Lektion, die andere Frage im Umkehrschluss wäre dann natürlich, äh, wie schon mein seine Stimme dann am besten. Was äh, kann man ihr Gutes tun, außer äh, wenn es schon soweit ist, dass man eine Erkältung im Anflug merkt und dann inhaliert und sonst was macht. Äh, was kann man ihr sonst denn noch so Gutes tun? Regelmäßiges Training wäre wahrscheinlich etwas, ja, regelmäßiges äh, was wir aus Training? den äh, Erzählungen eben hatten. Genau. Gibt es noch etwas, was ich ihr Gutes tun kann?
1: Also Stimmhygiene quasi, würde ich das mal nennen. Das sage ich immer auch. Also einfach so gute Übungen mit Sinn. Ja, Also nicht irgendwie jetzt irgendwas rumjodeln, sondern wissen, ich mache die und die Übung, um das und das Gutes meiner Stimme zu tun. Das hat auf jeden Fall Sinn. Also so Übungen zu machen. Deswegen sage ich ja eigentlich jeden Tag, eigentlich sollte jeder Mensch im Leben mal Gesangsunterricht nur für die Stimmhygiene bekommen. Ähm, Dann Gut für die Stimme ist auch mal die Klappe halten. Ich meine, ich bin die Letzte, die das gut kann, aber <lacht> ist auch mal gut. Einfach die Stimme schonen. Ne? Dann den Körper fit halten. Ist so, weil da bin ich wieder beim Thema, dass es körperlich ist. Wenn es dem Körper nicht gut geht und der schlaff ist, dann kannst du noch, dann wirst du mit deiner Stimme nicht, also, ne, dass einfach die die Muskulatur fit bleibt. Ja, gut, gesundes Essen ist auch nicht schlecht. Ja, ansonsten, was kannst der Stimme sonst noch Gutes tun? Ja,
0: Läuft ja immer aufs Gleiche raus letztendlich. Ne? Läuft
1: immer aufs Gleiche raus. Also was also. ich ja immer schön mache im Winter, ich trinke immer Ingwertee, aber jetzt nicht nur, wenn ich krank bin. Einfach so, weil das schön es ist, ist einfach gut. Heißes Wasser, heißes Wasser trinken ist auch gut für die Stimme. Ja.
0: Das klingt, das sind auch schon ganz schön viele Tipps, wenn wir ne? die Hälfte davon einhalten. Das ne? sind wir beim Sport, das sind wir schon ja. wieder. Ja, das sind alles tolle Themen. Ja, <lacht> ja, ja Sport. Nach Weihnachten. Mhm. Mal gucken. Alter, also, damit verraten wir ein Geheimnis. Ich wir sind übrigens gerade, äh, in der Vorweihnachtszeit, wo wir es aufnehmen. Ja, stimmt. Ja,
1: genau. Mit ein mit
2: dem Tannenbaum neben, mm. äh, Weihnachtsplätzchen. Genau. Ähm. ja, stimmt. Wir sind ja in der Aufnahme eher zeitlos. Genau. Gut, das sind 2018 auf jeden Fall ausgestrahlt. Das können wir schon mal sagen. Genau. Aber ihr es ja dann. Jetzt. Mm. <lacht> Sozusagen. Also. Was mich ja interessiert ist, äh, Models zum Beispiel lassen ja ihre Beine versichern oder ihren Körper vielleicht sogar. Ja, ist ja ihr Kapital. Dein Kapital ist deine Stimme. Wie sieht es bei dir aus? Ist deine Stimme versichert?
1: Nein, nein, meine Stimme ist nicht versichert, nein.
2: Gibt es Sänger, die, machen, die sowas machen überhaupt? Äh. Sieht man sowas in Erwägung?
1: Also ich Oder kenne, welche das,
2: Größenordnung
0: muss man haben, dass man das tut? Also muss man also Madonna ich, sein? Ich, glaube, um ich kenne
1: tun? unter meinen Kollegen keinen, der irgendwie seine... Also ich meine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, was ja irgendwie dann im Endeffekt auch vielleicht aufs selber rausläuft, weiß ich nicht. Aber ich kenne jetzt unter meinen Kollegen keinen, der sich die Stimme irgendwie versichert. Also
2: Vielleicht ist es auch ein amerikanisches Ding, wer weiß.
1: Stimme versichern? Ich weiß es nicht. Also mein Flügel ist versichert. <lacht> meine Stimme. Ja, aber ich weiß nicht, ist das nicht so, wie wenn man berufsunfähig ist? Das ist das doch quasi. Oder ich meine, wenn ich nicht mehr singen kann und das ist mein Beruf, ich bin ja quasi berufsunfähig. In die Richtung gehen, ja. Ich denke, die müssten das dann abdecken, quasi. Wahrscheinlich.
2: Ja. Es ist auch nur so eine Frage, die mir eingefallen ja, ist. Also ist. Ja, Ich habe das nirgendwo gelesen.
1: Mhm. <lacht> Explizit. Mhm.
0: Wir sind äh, bei der großen Vorbilderfrage. Ja.
1: Mhm. Wer... <lacht>
0: Oder ja, doch, wer wer ist ein, ein Vorbild für dich? Hast du dich an jemandem orientiert in der Zeit, wo du auch selber noch sehr stark deine Wege gesucht hast?
1: Äh, ja, also es gibt ähm, Sänger auf jeden Fall, an denen ich mich orientiert habe. Ich sage immer, ich bin da irgendwie im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Also meine, die Sänger, die ich mir auch heute noch anhöre und die ich als vorbildlich betrachte, was auch Gesangstechnik angeht, sind halt so... Die leben halt dann nicht mehr. Also das waren so die Sänger, so der, so der. 40er, 50er, 60er Jahre. Also da gibt es wirklich tolle Leute. Rita Streich, äh, Erna Berger, Fritz Wunderlich, Anneliese Rotenberger, Lisa della Casa. Es gibt auch vorher noch Corelli. Also da gibt es, ja, das sind halt klassische Sänger. Ne? Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, weiß ich nicht.
0: Wunderlich habe ich schon mal aber gehört, aber genau. ich bin mir nicht aber ganz sicher. Aber das sind sicher. wirklich
1: tolle Sänger. Und das ist, sind die, die auch von vom Klang, von ihrer Art zu singen, für mich vorbildhaft waren. Ähm, ja.
2: Genau. Wer sich für diese Persönlichkeiten interessiert, dem empfehle ich äh, eine Interviewreihe von August Everding auf YouTube. Da gibt es ganz viele. Da Capo. Kennst du ja genau, bestimmt. Genau, genau. Ne? Also da gibt es einige dieser Sänger, genau. die da auch, ja auch äh, mal zu Gast waren. Genau. Nur mal so nebenbei.
1: Sehr bei. interessant. Da <lacht> <Mal
0: gucken. lacht> habe ich auch ein bisschen geguckt, ja. Können wir schon mal auf Spotify-Playlist mit denen zusammenstellen ja, genau. können? Wahrscheinlich nicht. Genau. <lacht> ich fürchte, es wird knapp, aber gucken wir mal. Ja.
2: <lacht> Vielleicht gibt es da ja <lacht> was. Das ist eine lustige Idee. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, wir ja. Auch, man kann es ja sogar äh, embedden, wie das so schön heißt, diesem, dieses komische Internet. Also wow. Sachen in die Seite mit Einbauung. Ja, ja. Wir gucken mal, also ja, wenn, wenn, es hat, wenn es geklappt hat, seht, ja. wenn es geklappt hat, seht ihr auf jeden Fall dann auf unserer Homepage die Playlist. Dazu. Richtig, wenn, es bis hier, wenn ihr bis bisher gehört habt, dann seht ihr vielleicht ein Resultat, wer weiß. <lacht> genau. <lacht> wir kommen ein bisschen zu deinem, was, was ja jetzt momentan auch ein Steckenpferd von dir ist. Das ist das Thema Gesangsunterricht. Und mhm. ähm, andere auch auf den Pfad äh, der gut klingenden Stimme äh, mit Melodie äh, zu bringen. Was, was zeichnet für dich einen guten Gesangslehrer aus oder vielleicht sogar noch besser, was glaubst du, kannst du besonders gut, äh, dass du die Gesangslehrerin schlechthin bist?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also was zeichnet einen guten Gesangslehrer aus? Ähm,
2: aus deiner Sicht, das ist ja nur aus, deine Meinung. Ne? Sagen aus meiner mal so. ganz Wir so <lacht>
1: Sicht <lacht> <lacht> würde ich sagen, ein guter Gesangslehrer muss ein das muss ein super großes Interesse einfach an seinem Schüler haben und an der individuellen Stimme des Schülers. So, ähm, Für mich ist in erster Linie nicht der ein guter Lehrer, der ein guter Sänger ist. Mhm. Weil wenn der kein Interesse für den Schüler hat, sondern nur will, dass der irgendwie schöne Töne produziert, damit er als guter Lehrer, da ist das für mich kein guter Lehrer, Also es geht darum, beim Schüler das, also den Schüler weiterzuentwickeln. Und ich sehe das wirklich so natürlich stimmlich, aber eben auch die Persönlichkeit, weil das geht halt überein beim Singen. Und da neue Wege aufzuzeigen, anzuleiten und das alles halt sehr, muss man sagen, finde ich sehr empathisch und ist auch eine emotionale Sache. Da muss man feinfühlig sein. Das zeichnet für mich auch einen guten Lehrer aus. Ähm, Natürlich Fachwissen. Also ich finde auch, dass man streng sein muss als Lehrer. Ich finde nicht, dass hier Leute hinkommen sollten, um ihre Zeit zu verplempern. Also ich muss denen was geben. Das ist eine Dienstlehr, die also ich möchte auch Wissen vermitteln. Aber ich finde, dieses dieses Interesse am Schüler muss einfach für einen Lehrer im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum, hier zu sagen, Hoch, hoffentlich wird der jetzt der nächste große Opernsänger und ich werde dann auch mal erwähnt. Nee, es geht darum, dass die Leute, egal was die für Ambitionen haben oder äh, warum die singen und warum die Gesang in ihr Leben holen, es ist für jeden eine Bereicherung, dass man einfach sagt, die individuellen Möglichkeiten möchten wir ausschöpfen. Und dieses Geschenk, dieses stimmliche Geschenk, einfach auskundschaften und weiterkommen und sehen, was für ein einfach was für ein tolles Geschenk bei jedem, bei jedem im Körper schlummert. Es gibt keine schlechten und guten Stimmen, da schlummert überall was und da kann man überall Potenzial ausschöpfen. Und auch dann mal zu registrieren, okay, wenn ich mich vielleicht doch mal traue, mich hinzustellen, ne, wenn man da jemand anleitet und derjenige möchte das dann, dass man auch sieht, kann, man kann auch andere Menschen damit beschenken. Und diesen Weg zusammen zu gehen mit dem Schüler, egal ob der jetzt Opernsänger werden will oder ob der sagt, ich möchte nur für mich singen oder ich möchte weniger müde sein mit der Stimme. Es ist ganz egal, es geht wirklich darum, mit dem Schüler zusammen dazu gehen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste bei einem guten Lehrer.
0: Ja, es klingt nach einem Idealziel, ja. ja, worauf man achten sollte. Worauf muss man sich denn so preislich einstellen, wenn man Gesangsunterricht nimmt? Was, äh, von wo nach wo ungefähr ist so... Der Rahmen für eine, für eine Unterrichtsstunde oder geht man da nach einer monatlichen Gebühr oder.
1: Meinst du jetzt hier bei mir? Weil wir können es du auf du dich ganzen beziehen. Abstehen, <lacht> weil da, da gibt es horrende Summen, was Menschen zahlen für Gesangsunterricht, bei den Koryphäen <lacht> der Opernwelt. Ja. Da kannst du richtig Geld loswerden. Okay.
0: Bleiben wir bei den Bodenständigen. Ja, genau. Äh, wir bei
1: den Bodenständigen, genau. Also
0: äh, tatsächlich sagt jetzt jemand, äh, ich, ich werde jetzt hier nicht groß am, am Theater genau. was machen, sondern es geht darum, dass ich gemerkt habe, auch Corsing würde mir Spaß machen, aber ich falle da noch zu sehr auf. Ja, ähm, genau. Ich muss etwas an mir tun. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Das ist ja, vielleicht hat auch jemand in Positiv der Positiv
1: oder negativ, man weiß äh, es ja. Nicht. Das
0: wäre ja dann herauszuarbeiten sicherlich. Genau. Aber äh, so jemand, der halt sich ein bisschen weiterentwickeln möchte. Also es ja. wird kein Rockstar, sondern ja. es geht tatsächlich darum, zu schauen, dass man da mal ja. einen richtigen Weg einschlägt.
1: Also bei mir bezahlen die Leute, wenn du jetzt kommst und du nimmst was ja eigentlich sollte das der beste und normalste Fall sein, du kommst wöchentlich einmal zum Unterricht für 45 Minuten, dann bezahlst du 130 Euro im Monat. Das läuft das Jahr durch. Und ähm, genau, in den Ferien findet halt kein Unterricht statt. Das ist so das, was die Leute zahlen. Also ich unterrichte auch Leute teilweise 14-tägig, die einfach zu viel Stress haben. Damit bezahlen die ein bisschen mehr aufgerechnet. Also dann bezahlt man 76 Euro, glaube ich. Das ist dann pro Einheit ein bisschen. ne? Genau, das sind so die, ähm, was man so rechnen muss. Und wenn ich jetzt Leute nur coache, also wirklich, die kommen jetzt nur so mal eine Stunde zum Coachen oder sowas und möchten nur, dann kostet es äh, um die 60 Euro genau. Okay, ja. also überschaubar. Überschaubar und das ist mir auch wichtig, weil ich finde, das muss irgendwie für jeden, also das soll ja jetzt hier nicht so ein elitäres, ähm, ne? Ich meine, hier kommen Kollegen von mir hin zum Unterricht, hier kommen auch ganz, äh, hier kommt auch was weiß ich, die Hausfrau hin zum Unterricht, das ist ganz egal. Es muss halt irgendwie für jeden machbar sein. Also ich halte jetzt nichts davon, jetzt 200 Euro pro Stunde, hm. ähm, das, das ist ja. Ne? Also irgendwie muss es ja noch erschwinglich sein. Ja.
0: ja wir wollten ja jetzt auch nicht zu den Kryphänen, die dann äh,
2: ich... <lacht> Nein. Fand... Nehmen nicht? dann eigentlich,
0: <lacht> Nehmen denn eigentlich, also ich äh, muss jetzt so an die drei Tenöre denken und sowas, nehmen die eigentlich noch Gesangsunterricht oder unterrichten die sich selbst oder haben die nur einen Trainer? We- we- weißt du das?
1: Ich weiß das nicht. Also es, es ist ja so, jeder sollte eigentlich immer noch mal zu einem Lehrer gehen. Ne? So, das
0: war ja auch gerade so, genau. die Quintessenz, man entwickelt sich ja immer weiter also, und ich stimme fände genau. das ganze Leben über. Also eigentlich ja. auch mehr schon ein... Korrektiv.
1: Genau, zumindest so, also es ist immer auch gesund, ich finde das sowieso auch grundsätzlich gesund, sich mal in diese Position wieder zu begeben des Lernenden und gerade beim Singen, gibt es auch manchmal Verläufe, wo man so, man singt und singt und singt, wie ich das vorhin erzählt habe, am Theater. Und man kann hat gar nicht mehr die Zeit irgendwie jetzt. sich Man mein, ist einfach nur noch damit beschäftigt. Lernen, Partie neu machen. Und da ist es sehr wichtig, dass man ab und zu noch mal zu jemandem hingeht, der einen kennt und sagt so halbjährlich, ja, das klingt gut, aber hier muss immer aufpassen. Die Entwicklung ist nicht so gut. Das ist einfach gesund. Und ich glaube, dass das fast jeder professionelle Sänger hat. Ehrlich gesagt, so jemanden, dem man vertraut. So ein Coach, ähm, das habe ich auch, wo ich noch hinfahre ab und zu und die dann über meine Stimme drüber gucken, so ne, und sagen, ja, das hat sich gut. Guck mal hier, könntest du jetzt noch da und jedes Mal, wenn ich da war, denke ich auch wieder, ah, gibt's ja nicht. So. ja, es gibt einfach immer wieder was, ne? Und ich finde halt, man muss sich wirklich, wie gesagt, ich glaube, dass das selbst die drei, ich glaube, dass viele Sänger so jemanden noch haben im Leben und ähm, eben da es immer weitergeht, ist das, ist das auch sinnvoll, ne?
0: Okay. War nur so genau. einfach mal so, als kam mir gerade genau. zu den Sinn, ist das genau. so oder. Also
1: wenn man die Ohren findet, denen man auch vertraut, weil das ist halt auch so in diesem Beruf, man kriegt ja von unzähligen Menschen die Meinung mitgeteilt, ständig. Also du es teilt dir ja jeder seine Meinung mit über deine Stimme. Das ist auch nicht gerade immer schön. Manchmal ist das toll, wenn die Leute alle begeistert sind, aber <lacht> so, ne, es ist, du wirst natürlich auch kritisiert, ne? Und ähm, da muss man auch gucken, weil da erzählt ja auch jeder was anderes. Was ist es denn? Also, ne? Und da ist gut, wenn man einfach Leute hat, denen man vertraut. So vier Ohren oder so, wo man weiß, okay, den glaube ich. Ja? Wenn die mir das sagen, dann ist da <lacht> steckt da was hinter. Das ist auch wichtig. Es ist wahrscheinlich auch so, ja. dass die
0: objektiven Merkmale ja auch tatsächlich relativ schnell zu erkennen sind. Also wenn jemand rauchig klingt oder wenn die Stimme genau. nicht sauber klingt, das kann halt jeder als genau. gleiche Einschätzung geben. Und dann genau. gibt es wahrscheinlich subjektive Merkmale, die halt jeder anders sieht. Genau. Also wo jemand den Geschmack hat, ist eher...
1: Genau. Wie ist das Vibrat? Ne? Oder ist die Stimme eng? Oder zu hell, zu dunkel? Wollte ich sagen. Aber ja, da gibt es <lacht> Genau, genau habe ich mir gedacht.
2: Das ist ja auch was anderes, ob einem die, einem die Mutti sagt, wie toll man singt. Äh, ja, ja, ne? eben. Und, oder eben. ob der Lehrer eben sagt so eben. oder so. <lacht> aber die war mir eigentlich immer ist mir immer so ein bisschen wichtig, weil, dass man auch eine Vorstellung hat als Außenstehender. Was kommt da auf einen zu im, im Zweifel des Zweifels? Ne? Weil viele auch, glaube ich, einfach gar keine Vorstellung haben, was das kosten kann oder eben kostet. Ne? so, mhm. Also es ist bei vielen künstlerischen Sachen einfach ja auch so, auch bei Webdesign oder was weiß ich, ja. dass viele ja gar nicht direkt verstehen, genau. wie sich so ein Preis zusammensetzt oder wie hoch oder niedrig ja. eben so ein Preis dann ist. Ne? Deswegen ist das immer ganz schön zu wissen. Ja. Ich hatte noch irgendeine Frage gerade. Ach ja, genau. Ähm, mhm. Du hast ja gerade so von vier äh, Terminen im Monat quasi gesprochen, mhm. die, die du sozusagen gibst. Wie, wie lange, kann man ungefähr sagen, wie lange... Der Zeitraum beträgt, bis man so eine, naja, Stimmbasis hat, eine, eine normale, sage ich jetzt mal, mhm. Gesangsbasis, mein, mhm. besser gesagt.
1: Also das ist schwierig. Ich habe auch manchmal, dass hier Leute kommen, auch gerade so mit Jüngeren oder mit Kindern oder so, und sagen, ja, dann buche mir jetzt mal eine Dreierkarte so. Ne? Sag ich, ja, das können sie machen, deswegen biete ich das ja auch an, aber das biete ich auch nur einmal an. Danach gibt es nur noch eine Fünferkarte, weil ich, <lacht> nee, weil ich einfach weiß, ich habe dann auch gesagt, wir können das gerne machen, aber. Eine Stimmausbildung, ich bin ja kein Zauberer, das ist jetzt nicht in drei Stunden plötzlich dann, da ist es. Das passiert einfach nicht. Ich meine, dass es schnelle Fortschritte gibt, gerade am Anfang, das ist immer so. Also dass man innerhalb von drei, vier Stunden denkt so, wow. ja ne. Das passiert immer am Anfang. Ähm, Aber diese Ausbildung, das ähm, dauert schon. Also ich meine, man kann schon, das geht halt bei manchen Leuten ganz schnell, gerade bei Leuten, die so, es ist leider so, die Körpergespür haben, die jetzt nicht so total verkrampft sind, da geht das meistens relativ flott, weil dann die Stimme auch mitmacht und dann kommt viel raus und dann sind die innerhalb von einem Viertel oder einem halben Jahr schon gut dabei und es gibt einfach Fälle, da bist du erstmal damit beschäftigt, da was freizulegen, ne Sachen falsche Sachen abzubauen, alte Muster, das ist auch ein Unterschied, ob jemand mit 16 kommt oder mit 40. Ne? Also das kann man alles nicht so pauschal sagen, aber ähm, ja, ist sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, nach drei Wochen oder nach einem Jahr, weil es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. Aber du merkst auf jeden Fall nach ein paar Stunden schon, hast du schon sehr viel Wissen und sehr viel, merkst du schon sehr große Unterschiede. Ja. Auf jeden Fall. Klar.
2: Also sollte jetzt auch keine konkrete Antworterwartung ja. sein. Ne? Ist klar, man das zeigt ja nur auf, dass man eben ja. wie auch bei dir natürlich lange braucht, um dahin zu kommen, wo man ist. Und man studiert ja nicht umsonst. Sechs, sieben Jahre, ne? (lacht) Sonst wird man ja kein Profi, so ungefähr. Ja, gut. Und damit kommen wir zu unserem kleinen Abschlussspiel. Ja.
0: Es ist ganz, ja, es ist ganz einfach. Es ist äh, Assoziationsspiel oder auch wie wir es nennen. Mein Wort, dein Wort. Wir sagen also ein Wort. Äh, es ist ja fast immer immer ein Wort. Ähm, und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein, das kann eine ganze Geschichte sein, die dich dahinter verbirgt. Äh, falls wir irgendwas Großes ausgegraben <lacht> haben, was wir <ich> eigentlich sagen. <lacht> okay. Da sind wir also komplett frei? Okay. es äh, sind fünf Wörter und äh, so einfach ist das Spiel und okay. äh, es gibt keinen Zeitdruck. Also wenn du jetzt sagst, ah, wir müssen kurz drüber nachdenken, dann ist das auch kein Problem. Okay. Ähm, es gibt hier keine Handschellen oder Nein. es gibt doch keine Uhr.
2: Ist auch nichts, äh, was du noch nicht gehört hast. Okay. Es hatte glaube, mal mit demjenigen zu tun eigentlich, ne? Ja. Na, da
1: bin ich ja mal sehr gespannt.
2: <lacht> Soll ich anfangen? Ja, fang doch bitte an. Das erste Wort ist Täuschheit.
1: Horrorvorstellung. <lacht>
0: Das zweite ist äh, a cappella.
1: A cappella da muss ich erzählen, das ist, da fällt mir eine Geschichte ein, weil ich sing, <lacht> wir singen ja sehr selten A cappella. Also als Opernsänger singst du eigentlich immer mit Orchester oder zumindest mit Klavierbegleitung. Und A cappella ist ja ungewöhnlich, aber ich weiß noch, und ich finde diese Geschichte, das fällt mir einfach sofort ein. Bei meinem, ich glaube, bei meinem allerersten Wettbewerb, den ich gemacht habe, Solo-Gesang. Irgendwo am Niederrhein in irgendeiner Stadthalle oder so habe ich da gesungen und da musste man, äh, da musste man irgendwie eine Opernarie Konzert, bla 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 und ein Lied a cappella und das musste ich vorher auch noch nie machen in dem Wettbewerb und da habe ich gesungen, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und meine ganze Familie war da, sogar bei meine meine beiden Omas, die fanden das so, die waren nachher so zu Tränen gerührt und ich fa- d- diese Geschichte fällt mir einfach da ein. Das war einfach wie total schön. schön. Da habe ich, ah, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Das war eines meiner a cappella Gesänge. <lacht>
0: Ich habe ja im Zuge dessen ja auch mal eigentlich gegoogelt, A Cappella, was versteht man eigentlich darunter und habe natürlich die moderne Interpretation davon gelesen, Mhm. aber auch, woher es eigentlich kommt, nämlich singen in einer kleinen Kapelle, ich glaube, es war sogar italienisch in Mhm. Italien, mit tatsächlich damals auch orchestraler, leichter äh, Begleitung Ähm, Ah. und erst später daraus eine… Ach, das ist ja witzig. Und es ist erst später die komplett ohne Instrumente-Version geworden. Sehr interessant.
1: Ja, weil eigentlich Kapelle würde man ja auch sagen mit Kapelle irgendwie, also, ja, richtig, irgendwie. aber
0: eigentlich ja. kommt aber aus der aus der Kirchendefinition, ja. also ne, in einer ja. Kapelle singen ja. und damals halt auch noch mit Instrumenten tatsächlich. Ah. Ähm, und das ist erst im Laufe der Zeit ohne Instrumente geworden und heute gibt es schon wieder erste klassische, also laut Wikipedia und ja. meinem löchrigen äh, Sieb, also Gedächtnis, <lacht> ähm, <lacht> ähm erst später wir, also ist dann die ganz mhm. klassisch trockene Version geworden und heute mhm. gibt es schon wieder erste Interpretation, die tatsächlich dann eine Schmalspur orchestrale Begleitung äh, darunter mal. sehen. Das ist aber nur so, das, ja, das ja. fand ich sehr interessant. Ich glaube, wenn dass wir das die so.
1: sagen, heißt das immer ohne alles. heißt ohne ne? alles, genau. ja, ne, ist Ach, wie, witzig.
0: Fand ich auch. Ist ja interessant. Das ist äh, schönes, schönes nebenbei gewesen. was so, äh, so eine Vorbereitung <lacht> auf so ein Gespräch, alles mit ja, einem ja. Mann, Kannst du mal, den mal den sehen. Ganze was ich Leben. heute alles gelernt <lacht> habe. Neues Was wir erst gelernt
2: haben. Das nächste Wort ist größter Traum. Bayreuther Festspiele. Nee. Fünf Stunden Wagner.
1: Nee, das ist ja gerade das Lustige. Ich meine, ich würde mich, ich bin wirklich, Leute, ich bin wirklich eine Opernsängerin, aber wenn mich jemand, ich weiß, es gibt viele Leute, die würden jetzt sagen, an der Skala singen, aber es ist wirklich nicht mein größter Traum. Also mein größter Traum, ich habe mir eigentlich meinen großen Traum jetzt selber wahrgemacht, weil ich habe wirklich immer davon geträumt, dass ich selbstbestimmt bestimmt, kreativ das machen kann, was ich liebe und damit Leute erreiche. Und dass ich mal irgendwann mein eigenes Schild draußen an die Tür mache und sage, hier ist die Opernsänger Maria Klier und die hat hier ein Studio und die verbreitet hier einfach das, was sie geben kann. Und eigentlich war das wirklich einer meiner größten Träume, dass ich auf der Bühne stand, klar, das habe ich ja auch gelebt. Aber das war einer meiner größten Träume. Und jetzt ist eigentlich einer meiner Träume, dass ich ähm, mich weiterentwickeln kann hier und dass ich ähm, glücklich sein kann, auch im Privaten, dass ich Raum habe für mein Privatleben auch mal wieder, was auch lange Zeit nicht stattgefunden <lacht> nicht so nicht so ähm, da war. Und ja, aber eigentlich ähm, ist die Frage, liegt ganz gut, weil ich mir wirklich einen Traum wahrgemacht habe mit diesem Studio, ja.
0: Sehr schön, finde ich auch, finde ich gut. Mhm. Schönes Bild. Wir hatten es eben schon mal. Ich äh, greifen uns hier nochmal auf. Schokolade.
1: Lecker, <lacht> lecker jeden Abend. Ja, tatsächlich. Ja, aber nur 70 Prozent ist ja gesünder, ne?
0: Ah ja, ja genau. Und dann ja, wirklich und nur ein
1: Stückchen oder so. Da habe ich mir ja abgewöhnt mit der Vollmilch und mhm. so. Also zart bitter 70 Prozent ab 70 Prozent ist gut. Ja, ja also, aber muss ja. Schokolade muss ein Muss. Unbedingt, unbedingt.
0: Gesund ist ja auch immer so relativ. ne? Ja, ach, es ist Klatschen. von dem Ungesunden das ja. Gesündere. Ja.
1: Meine Interpretation, verstehst du? Man muss also. es ja irgendwie schön reden. ja.
2: Und dann etwas, was ich zuerst falsch geschrieben habe als letzten Begriff. So, ich weiß nicht, ob die Schreibweise richtig oder falsch ist. Das äh, nächste Wort ist Koloratur. Oh, ja.
1: Wunderschön.
2: Wunderschön. Da werden Knöpfe gedrückt direkt. Ja,
1: wunderschön, wunderschön. Also ich meine, ich bin Koloratorenbrat. Ich muss das schön, also ich muss das nicht schön finden, aber das ist, ich liebe Koloraturen. Ich liebe Koloraturen zu singen. Deswegen habe ich mich gefreut über die Königin der Nacht mit Koloraturen. Ich freue mich über jedes Konzert mit Koloraturen. Das ist für mich Lebensfreude, Lust, Herausforderung für die Stimme. Koloratur ist super.
2: Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben? In ein, zwei was Worten, das was das ist. Also ich wenn es anfangen. geht. Oh. Ich hatte, die Antwort war doch schon fast. Ach so,
1: bevor ich jetzt hier irgendwie erzähle, <lacht> also, okay. wie toll das ist. Meine Koloraturen sind ganz schnelle Läufe mit der Stimme, also auf einer, auf einem Vokal. ja, Also ja, wenn du jetzt einen Ton transportierst und nicht äh, von Silbe zu Silbe gehst, sondern diese ganz langen, schnellen Läufe, ähm, das sind Koloraturen.
2: Deshalb Königin okay. der Nacht. Genau kann jeder nur raten, hört euch oder guckt euch auf YouTube König in der Nacht an, dann wisst ihr direkt, was Koloratoren sind. Dann weißt was genau. Deswegen kam ich schon genau. darauf. Aber ich habe noch ein Wort. Das haben wir nämlich im Eingang schon gehabt. Du hast gefragt, wie es richtig ausgesprochen wird. Aber jetzt können wir ja vielleicht noch mal ganz schnell klären, was Falsett ist.
1: Soll ich was dazu sagen, was mir einfällt? Oder ja. soll ich es erklären? Ich erkläre es. Ja. ja. Falsett, <lacht> ich dachte, das gehört noch zum Spiel. Ich Nein. sollte jetzt meine Assoziation ja, sagen. Okay. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Das macht- Falsett.
1: Ja, Fall <lacht> ist diese hohe Männer, also diese hohe Stimme bei Männern. Diese, also da gehen die Meinung auch ein bisschen manche würden jetzt auch sagen, bei Frauen, aber ich finde, bei Frauen ist es die Kopfstimme und dann kommt das Pfeifregister, wenn man ganz, ganz hoch geht bei manchen. Also bei manchen bleibt die Stimme, ne? Und bei Männern, wenn die so dieses Jodeln, ich kann es euch jetzt nicht vormachen, sonst mhm. würde ich es machen, aber ich bin halt kein Mann, deswegen habe ich das nicht. Aber Männer, ähm, man singt ja entweder so aus mit seiner Stimme oder man geht in dieses sehr Kopfstimmige, was sich so ein bisschen fraulich anhört. Das ist das Falsett. Gut. Wow. Da Bescheid, ne?
2: Für alle, die wissen wollten, was das heißt. <lacht>
0: Dann wow. sind wir an der Stelle, ja. ähm, wo wir alle Neugierigen, <lacht> die dich gerne kennenlernen wollen und vielleicht auch mehr über dich wissen wollen, beziehungsweise Kontakt mit dir aufnehmen ja, wollen, kommt alle darauf vorbei. stoßen. <lacht> äh, wie können sie dich finden? Wie äh, nehmen sie am besten Kontakt mit dir auf?
1: Äh, am besten kann man mich finden über die, die äh, Studio-Homepage, also stimmgewand gesangsstudiode und da ist auch ein Kontaktformular, da kann man mich dann äh, kontaktieren oder post at stimmgewand-gesangstudio.de. Genau.
0: Adresse und den Link zur Homepage findet ihr auch auf Den Beitrag genau. zu dieser Sendung. Gibt es auch eine Facebook-Seite für. Genau. Ausgangpodcast.de, dort findet ihr einen Link. Da könnt ihr dann draufklicken. Mit ein bisschen Glück auch die Spotify-Playlist. <lacht> ähm, wir werden genau. den in breiter Zusammenarbeit gestalten. Genau. <lacht> und gucken, was wir euch da noch darbieten können. Richtig. Zum weiteren äh, Fable dafür finden, was äh, Gesang und Stimme ausmachen kann. Richtig.
2: Und wenn ihr Themen habt, dann schreibt uns auf mail mail.ausgangpodcast.de oder auf Facebook. Wir werden antworten und dann alles Weitere in die Wege leiten. Genau, so einfach ist
0: das. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen sehr, sehr schön Dank. Bei dir. Herzlichen vielen Dank für
1: eure Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Es war auch? ein sehr schönes Gespräch. Ja,
0: ja, fanden wir auch. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Abend, Morgen, Nacht, Tag, was auch immer ja. ihr jetzt noch macht. Habt eine schöne Zeit.
2: Singt ein bisschen. Genau, (lacht) singt ein bisschen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter,
2: Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.